0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und mit dieser Folge wollen wir für ein bisschen mehr Extra-Power im Arbeitsalltag sorgen. Ja, oder sagen wir es mal so, wir schauen uns eine Technologie an, die ganz ohne Fitnessstudio für mehr Kraft und Ausdauer sorgt und den Körper entlastet. Wir werfen heute einen etwas genaueren Blick auf das Thema Exoskelette. Also im Grunde Vorrichtungen zum Anziehen, die einzelne Körperpartien bei der Arbeit unterstützen und entlasten. Wie viel Unterstützung bringen solche Arbeitshilfen? Welche Einsatzbereiche im Handwerk gibt es? Und ja, wo liegen die Möglichkeiten und wo vielleicht auch die Grenzen dieser Technologie? Um diese Fragen zu beantworten, darf ich unseren heutigen Gast in der Lauschwerkstatt begrüßen. Samha Kinne beschäftigt sich seit einigen Jahren am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, kurz IML hier in Dortmund, mit den Anwendungsmöglichkeiten von Exoskeletten und weiß, wo die Technologie sinnvoll eingesetzt werden kann und ja, wo, wie gesagt, vielleicht auch die Grenzen liegen. Hallo Frau Kinde.
2: Hallo Herr ja, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, so, wenn man Menschen sieht, die ein Exoskelett tragen, dann sieht das, so geht es mir zumindest immer, so ein bisschen ja, futuristisch aus. So, ne? Erinnert so ein bisschen an Cyborgs äh, aus Science-Fiction-Filmen vielleicht. Ja, und ich hatte selbst das Vergnügen, auch schon mal so ein Exoskelett ausprobieren zu dürfen. Und ich kann sagen, so ein bisschen fühlt es sich auch so an, wie so eine Art Rüstung, die man sich dann überstreift. Ja, aber von den optischen Aspekten vielleicht mal abgesehen, äh, soll so ein Exoskelett ja in erster Linie technische Zwecke erfüllen. Fangen wir am besten mal ganz vorne an. Frau Kinne, erklären Sie doch mal bitte, was sich hinter diesem Begriff Exoskelett genau verbirgt und was müssen wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, Exoskelette sind körpergetragene Assistenzsysteme, mechanische Stützstrukturen, die man über der Kleidung tragen kann und die eben bestimmte Bewegungen unterstützen sollen oder bestimmte Überlasten abfangen sollen im Körper. Das heißt, man zieht die Geräte über der Kleidung an und wird dann bei bestimmten Bewegungen entlastet.
1: Und seit wann gibt's das? Also beziehungsweise seit wann ist die Technologie so ausgereift, dass man sie eben im Arbeitsalltag in verschiedenen Branchen einsetzen kann? Ja,
2: also ausgereift, so dass es marktreife Produkte gibt, die man testen kann. So ungefähr seit 2016, 2017 sind da die ersten Modelle auf dem Markt erschienen. Tatsächlich, die Idee ist schon ziemlich alt. Also das erste Patent ist von 1892. Oh, okay. <lacht> Das war auch ein Apparat, der das Gehen und Laufen unterstützen sollte. Umgesetzt wurde das vermutlich nicht. Also der erste Prototyp, den man äh, gebaut hat, das war in den 60er Jahren, der Hardiman, so hieß das. das war ein sehr massives Gerät, wo ein Mensch drin stand und es sollte möglich sein, damit über 600 Kilo tragen zu können. Das hat aber tatsächlich nie funktioniert. Okay. <lacht> und so massiv sind die Geräte heute eben nicht mehr.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte das selber auch schon mal ausprobiert. Es ist so ein bisschen, ja, wie so eine kleine Rüstung.
2: Genau, ähm. es ist schon ja, eine mechanische Struktur, die man die man anzieht und ähm, da gibt es halt unterschiedliche Modelle, leichte, schwere und alle haben ihre Vor- und Nachteile.
1: Ja. Und wie funktioniert jetzt diese Unterstützung genau? Also was was macht dieses Exoskelett mit einem?
2: Es kommt ein bisschen drauf an, um welche Art von Exoskelett wir reden beziehungsweise welche Körperpartie man jetzt betrachten möchte. Wenn man jetzt Systeme sich anschaut, die den unteren Rücken zum Beispiel entlasten, die Lendenwirbelsäule, dann wird eben das Gewicht des Oberkörpers durch diese Stützstruktur umgeleitet, über die Hüften und in die Beine abgeleitet. Das heißt, es findet eine Lastumverteilung im Körper statt. Und sensible Bereiche im Körper werden dadurch nicht mehr so stark belastet.
1: Jetzt hatten Sie vom unteren Rücken gesprochen. Welche anderen Körperpartien sind noch möglich, unterstützt zu werden?
2: Ja, also es gibt noch Systeme, die den schulter nacken entlasten sollen, vor allen Dingen bei der Überkopfarbeit. Das heißt, wenn ich die Arme über Schulterhöhe häufig hochheben muss oder dort eben auch Lasten halte oder jetzt Beispiel Handwerk unter der Decke arbeiten verrichte, dann wird dort eben das Gewicht der Arme abgefangen und über diese Stützstrukturen dann in die Hüfte abgeleitet. Genauso gibt es Systeme, die bei Zwangshaltungen, zum Beispiel bei Arbeiten in der Hocke oder auf Knien unterstützen, die zum einen die Knie entlasten können oder eben auch vor allen Dingen beim Arbeiten auf Knien auch das Gewicht vom Oberkörper abfangen.
1: Aber das heißt, ich muss schon immer gucken, welche Körperpartie möchte ich entlasten und muss dann das System dafür auswählen. Also ich sag mal, so ein, so ein Universalsystem gibt es wahrscheinlich genau. nicht. Genau, ne? den
2: Allrounder gibt es aktuell noch nicht, zumindest ja noch nicht für den marktreifen Einsatz. Man muss schon genau die Tätigkeiten analysieren und schauen, wo habe ich hier die Hauptbelastung und man sollte auf jeden Fall erstmal eine Gefährdungsbeurteilung machen. Ähm, dazu stehen ja zum Beispiel von der Bauer Hilfsmittel zur Verfügung, die Leitmerkmalmethoden äh, zu unterschiedlichen Tätigkeiten und Belastungen, heben, halten, tragen zum Beispiel. Und Hilfe dieser Werkzeuge kann man eben die Tätigkeiten analysieren und findet dann auch heraus, wo ist denn das größte Potenzial, eine Verbesserung zu erzielen in einem Arbeitsplatz. Und Exoskelette sind im Prinzip erstmal die letzte Möglichkeit, was zu verbessern, denn ähm, eigentlich sollen wir immer technische und organisatorische äh, Lösungen vorziehen und nichts, was dem Mitarbeiter im Prinzip zusätzliche Last gibt deswegen, wenn wir an einem stationären Arbeitsplatz arbeiten, sollten wir auf jeden Fall die Arbeitsplatzgestaltung uns erstmal anschauen, ob die dann ergonomisch ist. Also von daher sollten wir erstmal den ganzen Prozess uns anschauen, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten und erst dann, wenn, wenn man quasi alles ausgeschöpft hat, dann wäre das Exoskelett das Mittel der Wahl, was man dann ausprobieren kann. Ja,
1: das heißt... Beispielsweise, wenn ich jetzt auch schon Mitarbeitende habe, die viel über Rückenschmerzen beispielsweise klagen, dann sollte ich erstmal gucken, dass man anders konventionell… Erst mal gucken, an woher kommen dann die
2: Rückenschmerzen ja. und was, äh, was ist denn an dem Prozess so belastend? Ja. Und habe ich irgendwelche Dinge, die immer wiederkehrend sind, wo ich weiß, ich muss halt ein bestimmtes Teil immer aus dem untersten Regalfach nehmen. Wenn ich das aber doch sehr häufig brauche, warum kann ich das denn nicht auf einer anderen Höhe positionieren? Also das sind solche Dinge die man im Vorfeld ähm, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung oder auch Ergonomieanalysen, bei denen wir auch unterstützen können, auch macht. Wir kombinieren das auch mit Motion-Capture-Analysen zum Beispiel, auch bei uns im Labor, in den Studien, die wir durchführen, sodass wir ja ein digitales Abbild der Körperbewegung und Körperhaltung produzieren können.
1: Ja, Jetzt habe ich natürlich auch schon so ein bisschen geguckt. Es gibt sogenannte aktive Systeme und passive Systeme. Die einen sind rein mechanisch, die anderen funktionieren noch zusätzlich elektrisch. Ja, wo, wo liegen da die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme? Ja,
2: also die elektrischen Systeme, die aktiven oder angetriebenen Exoskelette, sagen wir es, die haben eben Sensoren und Motoren verbaut. Die brauchen auch eine Energieversorgung. Die sind dadurch auf jeden Fall deutlich schwerer als die passiven Systeme, geben aber auch mehr Kraftunterstützung, das muss man schon sagen. Man kann aber diese Unterstützung auch anpassen an die jeweiligen Voraussetzungen. Das ist auch notwendig, damit man nicht irgendwie ruckartig bewegt wird und die Bewegung gar nicht mehr kontrollieren kann. Passive Systeme sind tatsächlich rein mechanisch, das heißt die basieren auf Federelementen, das können Gasdruckfedern sein, Stahlfedern sein, Elastomere, Das ist jedes Modell anders, aber auch hier wird halt die Energie gespeichert und dann bei einer Rückbewegung dann zurückgegeben.
1: Sie sagten dass Exoskelette sind jetzt ja hauptsächlich dafür konzipiert, also schwere Arbeiten im Sinne von, ich muss vielleicht was Schweres heben oder äh, lange in einer Körperhaltung verharren, äh, sind dafür eben entsprechend konzipiert. Im Falle der Logistikbranche, das wo Sie ja auch hauptsächlich tätig sind, geht es da eben sicherlich vor allen Dingen um das Heben und Tragen von Lasten. Man kann das aber schon so sagen, Exoskelette sind also in erster Linie Gerätschaften oder ist eine Technologie, die eben um das Thema Arbeitssicherheit und Arbeitsgesundheit ausgerichtet ist, richtig?
2: Genau, es ist auf jeden Fall eine Arbeitsschutzmaßnahme und Prävention steht hier im Vordergrund. Ja, also klar, ist, die ergonomie Ergonomiemaßnahmen müssen immer irgendwo im Spannungsfeld mit, mit Wirtschaftlichkeit sich auch bewegen, ja, aber das Ziel ist nicht, Leistung zu steigern. Das Ziel ist, Gesunderhaltung und ergonomische Bewegungen zu fördern durch Exoskelette. Solche Systeme gibt es auch, die halt wirklich den Fokus haben, die Körperhaltung zu optimieren, den Rücken gerade zu halten, nicht krumm zu machen. Und ja, auch wenn ich jetzt halt was Schweres heben muss, dass ich halt wirklich das auf ergonomische Art und Weise tue, mehr so diesen Squat machen, anstatt einfach den Oberkörper nach vorne zu beugen, wo dann eben die Lendenwirbelsäule deutlich mehr belastet wird, ne? Genau, also das Ziel ist es nicht, dass die Mitarbeitenden mehr arbeiten oder mehr schaffen oder im Falle der Logistik jetzt die Pakete im LKW wirklich bis an die Decke stapeln, sondern es geht darum, die Arbeit, wie sie jetzt ist, zu verbessern, zu erleichtern für den Mitarbeiter. Und das hat natürlich langfristig schon Auswirkungen auf die Leistung, dass die ähm, Arbeitsleistung über den Tag ähm, erhalten wird, dass die Ermüdung geringer wird und dass auch krankheitsbedingte Ausfälle reduziert werden.
1: Ja, An dieser Stelle könnten wir uns ja mal die Einsatzmöglichkeiten von Exoskeletten im Handwerk noch ein bisschen genauer anschauen. Im Tischlerhandwerk gibt es dazu leider noch keine großen Untersuchungen und Erfahrungen. Doch der Zentralverband Sanitär, Heizung Klima hat in den vergangenen Jahren im Rahmen eines Forschungsprojektes unter dem Motto Handwerksgeselle 4.0 den Einsatz von Exoskeletten und Datenbrillen in der Badsanierung getestet. Und über die Ergebnisse dieser Untersuchung habe ich mich mit Matthias Thiel vom Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima in Berlin unterhalten. Ja, hallo Herr Thiel, herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt.
0: Guten Tag, hallo.
1: Ja, ich hatte das gerade schon kurz gesagt, Sie haben im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zwei Assistenzsysteme für die tägliche Arbeit im Handwerksbetrieb in Ihrem Fall bei der Badsanierung, genauer unter die Lupe genommen. Zum einen ging es dabei um kognitive Unterstützung durch Datenbrillen, zum anderen eben um physische Entlastung durch Exoskelette, wobei wir uns ja jetzt äh, hauptsächlich eben auf die Exoskelette äh, konzentrieren möchten. Erzählen Sie doch mal, was genau haben Sie da gemacht und wie ist das Ganze abgelaufen?
0: Ja, sehr gerne. Das ist ein Projekt im Rahmen der Initiative Qualität der Arbeit des Bundesarbeits- und Sozialministeriums, das Projekt lief drei Jahre und bei dem Thema Exoskelette haben wir uns die Arbeitsprozesse bei der Badsanierung angeschaut. Ich erwähne einfach mal sechs Phasen, die wesentlich sind bei der Badsanierung. Das ist der Abbruch, die Rohmontage, der Trockenbau die Fliesenlegung, die Malerei und die Endmontage der Produkte. Und diese Prozessschritte haben wir uns angeguckt. Wir haben ein Testlabor auch dazu aufgebaut in Hamburg, wo unser Partner, die ExoIQ, GmbH, die sich mit Exoskelette beschäftigt, auch ansässig ist. Und dort haben wir eben auch dann Workshops mit Handwerkern durchgeführt und ein Bad im Prinzip aufgebaut und auch die einzelnen Phasen versucht zu simulieren, um herauszubekommen, wie, wie ist die Akzeptanz und, und wie empfindet der Handwerker das und wo erhofft er sich Optimierungen, Verbesserungen? Aber erstmal wollten wir eigentlich auch erstmal testen, wie kommt sowas überhaupt an, wenn man Exoskelette testet in Workshops?
1: Bei welchen, also ich sag mal, konkreten Bewegungs- oder Arbeitsabläufen sind da Exoskelette in Ihrem Bereich oder in diesem Fall besonders sinnvoll?
0: Ja, es gibt natürlich verschiedene Bewegungsmuster, auch die unterschiedlichen Tätigkeiten, die auch passieren bei der Bad-Sanierung. Also ich habe ja das Thema Greifen, ich habe das Thema Halten, das Heben von Objekten, Gegenständen und das Tragen. Das sind so charakteristische Tätigkeiten, die wir natürlich auch untersucht haben, beziehungsweise auch unser Partner, die ExoIQ. Und ganz oben auf ist eben, wenn ich ein Bad, bevor ich das neu baue, entsorge. Also wenn ich schwere Gegenstände oder Schutt in Eimern wegtrage, also auch die Badewanne raustrage und so weiter, das sind dann schon Tätigkeiten. Und wenn ich die andauernd mache, dann haben die schon Effekt, was meinen Körper belastet. Und darum geht es eigentlich. Andauernde Tätigkeiten, die ich öfter am Tage mache, dass man da eine Entlastung bekommt über Exoskelette.
1: Welche Rückmeldungen haben Sie dann von den Betrieben bzw. von den Anwenderinnen und Anwendern eben in dem, in dem Projekt bekommen?
0: Ja, die waren ganz überrascht, ähm, wie zum Beispiel auch über Kopfarbeiten, wenn ich Rohre lege und verknüpfe über, auf einer Decke oder auch ähm, das Thema Malerei, was natürlich jetzt nicht in unserem Gewerk primär eine Rolle spielt, aber auch dazugehört, wenn ich ein Bad saniere, wenn ich also andauernd über Kopf die Hände hochhalte und dort Tätigkeiten mache, dass man da eine Entlastung bekommt, dass ich zum Beispiel ein Exoskelett dann einsetze, ein aktives, was eben meine Hände, wenn ich andauernd über Kopf arbeite, entlaste. Das fand die schon als Aha-Effekt. Also das ist positiv auf jeden Fall beurteilt worden. Also auch die körperliche Schwere, wenn ich Gegenstände anhebe, dass ich nicht, wenn ich jetzt einen Gegenstand habe, der 5 Kilo wiegt, dann wäre ich natürlich nicht 5 Kilo entlastet, aber 2,5 bis 3 Kilo diese Entlastung, das haben wir auch auf Messen gezeigt, wurde schon als positiv beurteilt, ähm, wenn man das ausprobiert. Ähm, ich glaube, eine, eine Hemmschwelle ist, dass ich jetzt immer dieses Exoskelett anziehen muss, bevor ich irgendwas mache. Und die Zeit, die dafür vielleicht drauf geht, wenn ich komplexere Exoskelettsysteme anziehe, das wäre jetzt so ein Hemmschuh, wo die sagen: Nee, sowas ziehe ich mir nicht extra an, ich bin auch kräftig genug, ich mache das dann so schnell. Ja. Also das ja. ist aber auch sehr unterschiedlich. Ein individuelles Thema auch bei den Handwerkern, die sehr unterschiedlich auch reagieren. Jüngere sind da sehr offen und Ältere eher ein bisschen verschlossener, so nach unserem Eindruck.
1: Ja, das wäre jetzt auch noch so ein Punkt gewesen. Also so ein Exoskelett zu tragen ist ja auch durchaus erstmal gewöhnungsbedürftig. Gab es denn da auch irgendwie Rückmeldungen, dass es ja möglicherweise vielleicht sogar als störend oder hinderlich empfunden wurde? Beziehungsweise gibt es vielleicht auch generell Tätigkeiten, bei denen Sie eher sagen würden, da ist so ein Exoskelett eher ungeeignet?
0: Die aktiven Systeme, die auch motorgestützt sind, die sind komplexer. Wenn ich sowas anziehe, dann brauche ich schon ein, zwei Minuten, bis ich das mhm. richtig anhabe. Bei den passiven Systemen ist sind so... Unterstützung, wo ich so eine Stütze habe, das habe ich ja schon beim Tragerucksack, wenn ich in die Berge gehe, da kann ich ja auch schon durch entsprechende Gurte den Rucksack so anziehen, dass mir diese Schwere gar nicht so auffällt. Also da gibt es unterschiedliche Systeme und wenn das Exoskelett leicht anziehbar ist, wir plädieren auch dafür aus den Erkenntnissen des Projektes, dass man diese passiven Systeme direkt in die Arbeitskleidung einarbeitet, dann habe ich natürlich eine höhere Akzeptanz, als wenn ich irgendwie für eine Tätigkeit irgendwie extra was anziehen muss. Wenn ich natürlich den ganzen Tag über Kopf arbeite, im Objektgeschäft ist es der Fall, wenn ich also eine Strangsanierung mache und ich habe dann da am Strang fünf Bäder oder zehn Bäder, dann kann ich mir vorstellen, dass man so ein Exoskelett schon anzieht. Ich habe das ja dann den ganzen Tag an und muss es nicht an- und ausziehen. Im Privatbereich, wenn ich einmal irgendwo was anhebe und dann schon wieder eine andere Tätigkeit mache, dann glaube ich, hat es nicht so eine hohe Akzeptanz.
1: Kann der Einsatz dieser Technologie möglicherweise auch dazu beitragen, das Handwerk oder Handwerksberufe attraktiver
0: zu machen? Sicherlich. Also ich, wenn man moderne Technologien einsetzt im Beruf und man von einem negativen Image, was man vielleicht in der Historie entwickelt hat, wegkommen möchte, trägt es sicherlich dazu bei. Haben wir auch gemerkt, wir haben auch Auszubildende, die haben das ausprobiert, auch auf Messen und auch auf unserer Abschlussveranstaltung im Futurium. Dann ist das schon cool, wenn man so ein Exoskelett anhat. Es wertet das Image des Berufsbildes auf, auch wenn ich das Thema Datenbrillen nehme, was wir auch noch untersucht haben, was ja nicht, jetzt hier nicht Gegenstand ist. Aber wenn man moderne Technologien einsetzt und dazu gehören sicherlich auch die Exoskelette dazu, kann man zur Imageaufwertung des Berufsbildes und zur Attraktivität beitragen. Auf jeden Fall.
1: Wie haben sich denn die Ergebnisse Ihres Forschungsprojekts jetzt, sag ich mal so, im Arbeitsalltag bislang niedergeschlagen? Gibt es schon Betriebe, die Exoskelette wirklich in ihrer Tätigkeit aktiv einsetzen?
0: Ja, es gibt Interessenten auf jeden Fall am Handwerk und es gibt auch Wenige Betriebe, die auch schon aktiv, wo die Monteure sowas tragen. Es hängt auch von der Akzeptanz natürlich ab des Mitarbeiters, ob er sowas anzieht oder nicht. Und es gibt wenige Betriebe, die momentan sowas schon einsetzen. Dafür verantwortlich sind auch die hohen Anschaffungskosten, insbesondere von aktiven Systemen, die auch über 1.000, 2.000 und noch höhere Euros kosten. Also die Anschaffungskosten und die Akzeptanz hindern momentan auch so ein bisschen, dass ein Exoskelett im Handwerk noch stärker fruchtet. Wir sind aber dabei, das zu optimieren, auf jeden Fall auch über Schulungen, Webinare, um die Möglichkeiten, die so ein Exoskelett bietet, dann auch deutlich zu machen. Und insbesondere vor dem Hintergrund des hohen Fachkräftebedarfs, den wir im Handwerk haben, macht es sicherlich Sinn, gute Mitarbeiter mit Erfahrung im, im Betrieb zu halten und auch von der Gesundheit her so präventiv zu fördern, dass sie lange im Betrieb arbeiten können. Die Berufsgenossenschaften, die könnten ja das Thema auch aufnehmen. Die sind momentan etwas zurückhaltend, weil es noch keine medizinische Langstudienergebnisse gibt, wie Exoskelette tatsächlich wirken im Handwerk. Und was für Exoskelettarten, diese medizinische Studie fehlt noch, die haben wir angestoßen, auch in den Ministerien, aber sind leider noch nicht so weit, dass wir da auch ein Projekt starten können, um so eine Studie mit zu unterstützen, damit eben zum Beispiel auch der Betrieb, wenn er so eine Exoskelette einsetzen möchte, mit der Zielsetzung präventive Gesundheitsförderung zu machen, dass die Berufsgenossenschaft sowas auch bezuschusst, weil die Anschaffungskosten bei sowas sind natürlich schon ein Hemmnispunkt.
1: Schlagen wir zum Schluss noch ganz kurz die Brücke zum Tischlerhandwerk. Da ist so ein bisschen Abstraktion ihrerseits vielleicht <lacht> gefragt. In welchen Bereichen können Sie sich denn im Tischlerhandwerk so einen Einsatz von Exoskeletten ganz gut vorstellen?
0: Ja, ich kenne jetzt die, im Tischlerhandwerk die Prozesse nicht so sehr. Es sind im Prinzip alle handwerklichen Tätigkeiten, die eine bestimmte körperliche Anstrengung erfordern. Ob es das Greifen ist, das Halten, das Heben oder das Tragen von schweren Gegenständen, dafür sind eigentlich überall Exoskelette geeignet. Also es werden ja sicherlich auch im Tischlerhandwerk Nacken, Handgelenke, Rücken und Hüfte belastet. Also alles, was in dem Bereich damit zu tun hat, sind Tätigkeiten, in denen Exoskelette unterstützen können. Es gibt, glaube ich, keinen Handwerksberuf, wo Exoskelette keine befruchtende Lösung wären. Also sowohl im Tischlerhandwerk als auch bei uns alle Ausbauhandwerke eingegriffen, sicherlich auch in anderen Bereichen. Ist ja auch in der Pflege so, wir hatten auch ein Projekt, das haben wir nicht betreut, aber parallel beim BMAS, da hat man sich eben auch Gedanken gemacht wie kann man Pflegekräfte durch Exoskelette unterstützen, wenn die dann auch Patienten anheben und so weiter. Es geht eigentlich nur um diese schwere körperliche Tätigkeiten. Egal in welcher Branche helfen Exoskelette auf jeden Fall. Sie müssen nur länger andauernd sein. Also wenn ich nur ad hoc eins mal mache, dann werde ich nicht ein Exoskelett anziehen. Aber wenn ich den ganzen Tag diese Tätigkeiten wiederholend mache, dann bieten Exoskelette hervorragende Möglichkeiten auch für, für den Akteur eine Gesundheitsvorsorge zu betreiben.
1: Prima, wunderbar. Herr Thiel, vielen Dank für den Einblick in das Forschungsprojekt und Ihre Erfahrungen mit Exoskeletten. Dankeschön und ja, schöne Grüße nach Berlin.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Alles Gute auch für Sie. Tschüss.
1: Ja, in dem Projekt des Zentralverbandes SHK sind die Exoskelette bei den Anwenderinnen und Anwendern scheinbar ja gut angekommen. Sie erleben den Einsatz hauptsächlich im Logistikbereich. Wie sind da Ihre Erfahrungen bzw. welche Rückmeldungen bekommen Sie da so aus der Praxis?
2: Ja, die Rückmeldungen sind auf jeden Fall sehr breit gefächert. Wir haben zum einen junge Mitarbeitende, denen ihre eigene Gesundheit sehr am Herzen liegt und die auch großes Interesse daran haben, Hilfsmittel einzusetzen, wodurch sie länger gesund bleiben und länger arbeitsfähig bleiben. Vor allen Dingen, weil sie ja, ihnen ja bewusst ist, dass sie körperliche Arbeit leisten müssen. Genauso gibt es aber auch junge Mitarbeitende, die meinen, dass sie das gar nicht nötig haben. Ja, die sind halt dann noch genau, Und dann gibt es halt die, die ältere Generation oder die die mittlere Generation, die ähm, der Meinung ist, na ich habe halt immer so gearbeitet und das ist auch in Ordnung so und ich habe eigentlich gar keine Beschwerden. Und wir merken dann aber in unseren Interviews, die wir dann unter vier Augen ja führen, dass dann doch häufig von Beschwerden auch ähm, berichtet wird. Aber vor allen Dingen kommen Exoskelette gut an bei Personen, die schon Beschwerden haben, also die schon Bandscheibenvorfall hatten oder einfach häufig Rückenschmerzen haben bei der Arbeit oder auch äh, Nackenschmerzen. Die nehmen das sehr dankbar an und testen auch ja mit großem Engagement unsere Geräte.
1: Ja. Sie sagten jetzt häufig das Wort testen. Wie weit verbreitet ist das denn jetzt? Also im Handwerk, wie gesagt, gibt es jetzt auch diese einzelnen ja, Untersuchungen und es läuft vielleicht so langsam an. Wie weit verbreitet ist das denn in anderen Branchen möglicherweise schon?
2: Ja, also in, in der Automobilbranche sind Exoskletter auf jeden Fall schon äh, weit verbreitet für die Überkopfarbeit. Also da wird sehr viel getestet, zumindest pilotartig. In der Logistik bekommen wir auch sehr häufig Anfragen, weil das natürlich die Medienpräsenz auch sehr groß ist, gerade bei Exoskeletten. Und die Unternehmen spüren ja jetzt schon den Fachkräftemangel und wissen, dass sich das in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern wird. Und wir haben einfach noch sehr viele Prozesse, wo einfach der Mensch notwendig ist. Um, um die erfolgreich durchzuführen zu können und zuverlässig durchführen zu können. Gerade in der Logistik ist das Automatisierungslevel und das Digitalisierungslevel ja schon sehr hoch, aber es sind immer noch sehr viele Tätigkeiten, die einfach nur der Mensch machen kann. Und von daher greifen die Unternehmen natürlich nach jedem Strohhalm, sag ich mal, um die Arbeit zu erleichtern und um den Mitarbeitenden auch was Gutes zu tun. Und ähm, deswegen sind die schon sehr aufgeschlossen, diese Systeme auch zu testen.
1: Wenn jetzt ein Betrieb sagt, ja, Arbeitserleichterung klingt gut oder Entlastung meiner Mitarbeitenden klingt gut und er möchte sich näher mit solchen Assistenzsystemen auseinandersetzen. Worauf sollte man bei Exoskeletten denn dann achten? Und ja, welche Möglichkeiten habe ich mich denn dann, mich näher darüber zu informieren und das vielleicht auch mal dann zu testen?
2: Ja, also zu informieren und testen, da würde ich mal verweisen auf die A, &A. Die Messe in Düsseldorf, die findet Ende Oktober statt. Da sind auf jeden Fall auch Exoskeletthersteller äh, vertreten und in dem Rahmen kann man auch dieses Thema dann ausprobieren. Ähm, darüber hinaus bieten wir am IML auch ab und zu Veranstaltungen an, zum Beispiel das Transferfestival oder im Rahmen der digitalen Woche ähm, sind wir auch immer vertreten mit dem ExoLab, stellen da unsere Arbeiten vor und äh, in dem Rahmen ergibt sich sicherlich auch mal die Möglichkeit, ein Exoskelett auszuprobieren. Ansonsten kann man sich natürlich auch an mich wenden. Ich habe zum Beispiel den Exoskelett Workshop im Programm, wo ich ins Unternehmen komme und auf Führungskräfteebene die Technologie vorstelle, über die Vor- und Nachteile sensibilisiere und auch Systeme dabei habe, die man dann ausprobieren kann. Weil gerade bei dieser Technologie ist ja ist das Motto Hands-on, einfach ausprobieren und um halt auch so die realistische Erwartung Herstellen zu können, ne? wenn man denkt immer, ja jetzt, ich merke dann gar nichts mehr von, von der Tätigkeit, aber man muss schon bedenken, das ist ein zusätzliches System, was ich am Körper trage, das ist ein zusätzliches Gewicht, also es gibt halt auch negative Effekte, die man auch einfach mal miterleben muss und die man nicht ausklammern kann weil die einen großen Einfluss auf die Akzeptanz haben. Und das sollte man im Vorfeld mitbedenken, denn niemand braucht ein Hilfsmittel, was dann nachher in der Ecke liegt und nicht benutzt wird von den Mitarbeitenden. Der übliche Weg, an, an uns heranzutreten, ist über unsere Homepage oder einfach Exoskelett Fraunhofer IML googeln. Dann kommt man eigentlich schon auf unsere Internetseiten. Da steht auch meine Kontaktadresse. Und dann können wir uns am besten erstmal austauschen und schauen, haben wir gerade eine Veranstaltung wo sie einfach auf uns zukommen können oder dass ich dann in ihr Haus komme. Es gibt ja auch unsere Kooperation mit dem Mittelstand-Digitalzentrum, wo auch kleine und mittelständische Unternehmen unterstützt werden, solche neuen Technologien auszuprobieren. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, super. Also wir werden jetzt auch die Verlinkungen dann bei uns auf der Webseite unter der Folge sind, die dann auch entsprechend zu finden. Also wer da Interesse hat, kann sich dann da gerne mal umtun und sich das anschauen. Die Technologie, das hatten wir vorhin gesagt, ist nicht ganz neu, gibt es schon seit 100 Jahren, <lacht> aber in der ausgereiften Form doch noch relativ neu. Und ja, neben der Etablierung in den Betrieben ist ja sicherlich auch spannend, wie sich das noch weiterentwickelt. Einfach mal so ein bisschen drei, fünf, vielleicht sogar zehn Jahre nach vorne geguckt. Wo sehen Sie da das Potenzial und wie werden sich die Systeme möglicherweise noch verändern und weiterentwickeln?
2: Ja, also die exoskelett hersteller sind ja meistens auch recht kleine Unternehmen, die dieses eine Produkt permanent weiterentwickeln und ein großer Faktor ist sicherlich die Usability zu verbessern, also wie stelle ich die Systeme auf unterschiedliche Lasten ein, wie stelle ich die Systeme auf die unterschiedlichen Personen ein, also Individualisierung und Anpassung ist ein sehr großes Thema bei Exoskeletten. Dann auch die Trageeigenschaften, dass man halt weniger schwitzt, das wird alles permanent verbessert und das sind halt eben wichtige Faktoren, die eben auch mit der Akzeptanz zusammenhängen von solchen Systemen. Ja und im Zusammenhang mit der Digitalisierung kann man sich vorstellen, dass Exoskelette natürlich eine gute Schnittstelle sind, um den Menschen mit digitalisierten Prozessen zu verbinden. Ja, also wir haben ein System, das wird direkt am Körper getragen, wenn wir das mit entsprechender Sensorik äh, verbinden können wir natürlich Bewegungen viel besser analysieren, äh, vielleicht andere Prozesse auslösen, wenn man merkt, dass der Mensch eine entsprechende Bewegung macht, zum Beispiel auf eine Maschine zu. Ähm, genauso geht es auch darum, stetig zu verbessern, wie man jetzt gerade in bei aktiven Systemen ähm, die Kraftunterstützung auch besser dosieren kann. Also diese Intention, die, die Nutzungsintention des Menschen zu verbessern, ähm, ja da so gibt es doch einiges. Potenzial sicherlich auch in Richtung künstliche Intelligenz gedacht. Sehr spannend.
1: Ja, klingt sehr spannend und klingt auch so, als wären wir von diesem Cyborg-Bild, was ich ganz am Anfang gesagt habe, aus Science-Fiction-Filmen, gar nicht so weit weg. Doch. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Frau Kinne, vielen Dank für diese interessanten Einblicke in das Thema Exoskelett und eben diese Technologie und auch den Ausblick auf die möglichen weiteren Entwicklungen dieser Assistenzsysteme. Sehr gerne. Ja, und wer weiß, vielleicht gehören dann Exoskelette in der Werkstatt und auf der Baustelle irgendwann genauso selbstverständlich zur Ausrüstung wie ein Lasermessgerät oder der Akkuschrauber.
2: Genau, das würde ich mir wünschen.
1: Danke nochmal für das informative Gespräch. Und vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Streamen dieser Folge. Wer mag, ist natürlich herzlich eingeladen, die Lauschwerkstatt zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und für Fragen, Feedback und gerne auch Themenwünsche steht wie immer unsere E-Mail-Adresse zur Verfügung, lauschwerkstatt.tischler.nrw. Und damit bleibt am Schluss wie immer nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.